0: Pod next. Pod next. Next. Next.
1: Fala galera, vamos para o episódio 134 do Pod Next. E quando esse episódio sair no ar, eu já vou ter comido um monte de peru.
2: Salve, ouvintes da salve, JP, que é o Gustavo Rebelo e, e vem cá. Não era pra essa galera estar tá assistindo Copa, né? Tá de boa com a família, junto, reunindo, assistindo uma Copa, não, cara? O que, hum. que eles estão fazendo, JP, porra?
1: É, vamos ver, vamos ver o que é que eles estão
2: fazendo.
1: A gente tem um programa hoje que vai percorrer ali, alguma parte, durante é, média, um programa bem global hoje, vamos embora pra ele, né,
2: É, isso aí, vamos embora pro programa, JP, que tá pegando fogo isso aqui.
0: No Pod Next dessa semana, nossos hosts explicam os ataques, ou se preferirem, o Game of Drones, que começa a se desenhar na região do Kurdistão sírio e iraquiano. A personalidade da semana vem do Japão. Tem pesquisa fresquinha quanto à influência da religião e à mudança climática. E no bizarro, tá proibido lamber sapos. É o quê? Lamber sapo? Cada mania do jovem agora... Tudo isso além, é claro, do obituário, da agenda da semana e da dica cultural. Assinantes do Podnext Confidencial ainda descobrirão quais foram as celebridades que mais ganharam dinheiro em 2021 e por quê. Tem também o Florida Man Valentão que se deu mal e no Good Vibes temos sereia salvando vidas. E aí, bora pro programa?
1: Salve, ouvintes do Podnext! Se você quiser ajudar este podcast incrível e maravilhoso com qualquer quantia, manda um pix no contato arroba, Assunto
0: quente da semana
1: Talvez inspirado pela Copa, que tá lá no Catar, né? A gente mirou esse programa no Oriente Médio e a região que né quase sempre tem tem muito muita tensão tá num desses picos e a gente vai explicar aqui porquê e boa parte deles envolvem o, os curdos que mais uma vez sofrem aí, né? É. Na, na geopolítica da, da, da região Mas antes de a gente entrar na parada Eu acho que a gente vale fazer um preâmbulo Aqui de Copa Porque tá. coisas têm acontecido com a Copa também não, é
2: a é, é é, partir da inspiração do programa, você pode dizer isso de fato.
1: Exato, exato. Então, então, não, não vamos deixar passar batido, porque um pouco antes dela começar veio a notícia, né, de que ah, tudo que a gente falou lá que é ser liberal, que né, que, que é ser a cópia da inclusão, não sei que era tudo caô era tudo
2: caos isso,
1: história para boi dormir, para ganhar tempo,
2: né? Ah, vai ter cerveja no está. Vai, vai ter. Uhum.
1: É, era tudo pra ganhar tempo, pra não ter. Pra não ter né, bate-boca desde sei lá quando. Chegou na véspera, botaram, vai ser é assim e acabou.
0: Né? Pois é. Não
1: pode camisa com arco-íris, não pode, não pode nada, né? Então aqui é assim e deixa por satisfeito de se conseguir voltar pro seu país depois. Né? A parada é mais, mais <risos> ou menos assim. E e o
2: Qatar é rancoroso, hein? O Qatar é rancoroso, teve um um sujeito, até tava... Eu tenho procurado notícias aí de de pessoas presas, e teve um sujeito JP, olha que coisa louca, escocês. E ele estava no Qatar e ele saiu, né, do 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 Qatar, tava indo, voltando pra casa pra Escócia, né? Cara, acho que ele tinha que fazer uma uma ponte aérea, alguma coisa na Espanha, não sei direito. E aí a Interpol chegou no cara e falou esteja preso. Porra, aí ele ficou como assim, eu tô voltando pra casa eu, cidadão de bem, o que que eu fiz né? e tal, não sei o que, e ele tinha ele ele estava né, há anos trabalhando no Qatar, de fato ele tinha lá uma conta no banco onde ele recebia o salário, tá, não sei o que. E acabou que ele tinha alguma dívida com esse banco. Só que como ele saiu do país, né, pra voltar pra casa, etc, fala, depois eu pago esse negócio, sei lá, alguma coisa assim. O banco achou que ele tava dando calote. Que tava fugindo. Que tava fugindo do país, acionou a polícia, acionou o governo do Catar, não sei o quê. Os caras foram lá, metendo o nome dele na na Interpol como se não fosse, sabe, segunda-feira que o cara fosse terrorista, que tivesse cometido um grande crime, não sei o quê. Enfim, rolou uma confusão danada lá na Espanha, eventualmente a, a União Europeia liberou o cara pra voltar pro Reino Unido e sei lá como é que ele vai pagar o banco não, mas o fato é que o cara chegou em casa é. aí outro dia, foi logo antes da Copa e, e a galera tava entrevistando ele pra saber como é que é viver no Catar, de fato, né? E aí, porra, o cara falou né tá aí o maior exemplo de como é que esses caras são eles são rancorosos ainda, além, além de tudo, né? E
1: tem uma galera lá na Copa, torcedores e tal que tão arriscando, né? Já, já vi gente com o com botando cerveja na capinha é, que, que tem o, o a logo de um refrigerante pra tentar enganar, né? Vai, uhum. vai, vai facilitando,
2: vai facilitando. Teve o um jornalista, não sei se você viu isso, o jornalista pernambucano... Ah, vi, que, que tava agarrado com a bandeira, né? Tava é. agarrado com a bandeira de Pernambuco e o guardinho olhou o um arco-íris lá é. e falou Ah, bandeira da LGBT+, <risos> esteja preso. É, é. E a bandeira de Pernambuco, né? Aí até é. explicar uma coisa... Não né? tem uma confusão danada, mas liberaram ele.
1: A dona FIFA, né que é é conivente com a palavra, porque ela sabia, não vai me dizer que ela não sabia que ia ser assim. Ela sabia que ia ser assim. Né? Sabia. Uhum. Mandou a galera ficar quietinha, não ter faixa de protesto, não misturar política com esporte, que é aquela uhum. história do Boitatá, né? mas não tem dado muito certo. Não, porque não tem. A foto da Alemanha já viralizou, da seleção alemã, né, que foi hoje, a gente tá gravando na quarta-feira, foi hoje, todos os jogadores com a mão na boca, assim, na foto oficial ali no no campo, dizendo que estão sendo proibidos de se manifestar.
2: A Alemanha que perdeu o patrocinador, né, porque não não podia usar a faixa do negócio, acabou perdendo o patrocinador.
1: Também. E... O, a principal manifestação foi a da, do time do Irã, Sim. que exigiu muita coragem, que os caras fizeram.
2: Sim, inclusive não? depois na, na coletiva, pra se explicar.
1: É, o capitão também, não fugiu da pergunta, falou o que que era, botou o pingo no i lá e falou, nós não cantamos o hino, porque, porque a gente... Ah. Né? A gente está solidário com o que está acontecendo, tá né? tá acontecendo lá. As pessoas estão sofrendo, estão infelizes, não estão satisfeitas. O cara foi e bem. Eu não sei se esse cara vai voltar para lá. Não.
2: É, pois. Você
1: ia né? procurar asilo em algum lugar aí,
2: cara. Eu vou não pergunto, Realmente. Eu é, vou nem parar. sei onde ele joga, realmente eu fiquei agora na dúvida. Mas é. Porque uma coisa é os caras não cantarem e é. aí ninguém dá entrevista, né? A Federação Iraniana dá um migué e fala, ah, eles não quiseram cantar, é paciência. não cara não, não, é, eu não eu tava nervoso, eu tava nervoso com a estreia na
1: Copa. É, tal, não. Ninguém
2: é obrigado a cantar. É, a gente não é tão mal assim que obriga as pessoas a cantarem, aí, né? Coisa do tipo e tal, mas não, o cara. <risos> Na entrevista, botou os pingos do Z, de fato, né? É. E é, isso chamou um pouco a atenção da gente, realmente. A gente tava olhando isso daí e falava, ih, alguma hora, alguma hora vai dar uma confusão danada e é. tal, não sei o quê. Só que a JP, ao mesmo tempo que tá todo mundo olhando pra Copa, teve países aí que estão hum. aproveitando a distração. E tá abusando.
1: E não é o Putin, né? Porque eu lembro que eu falei que eu achava que a copa era um deadline pra acabar a guerra lá, lá que o Putin é. bombardeava Kiev e tal. Ele até mandou um missilzinho lá, mas não, ainda, pelo menos ainda, não, não
2: armou uma. É é... é eufemismo, né? Porque é. realmente ele voltou <risos> a uma, uma bombadinha é. pesada hoje, dia de gravação, mas a Rússia não é o destaque hoje, é. uhum. o destaque é... Os, os destaques de hoje são a Turquia e o Irã, Sim. pelo que eles estão fazendo na chamada região do Kurdistão. Uhum. Kurdistão, que uma parte fica ali no nordeste da Síria e uh, uma parte ali do... bem do norte do, do Iraque, que fa, uhum. acaba fazendo fronteira com, com o Irã. E, é uma, e essa área toda aí, Faz
1: uma fronteira, fronteira meio extensa ali, né? Com o Irã, com a Turquia, com a Síria. Isso. É um ponto que tudo se junta ali, né?
2: É, tecnicamente, você poderia até dizer que seria um, uma buffer zone, né? Uma, é. uma área ali pra separar a Turquia, a Síria, Irã e Iraque. Deve ter sido a, a criatividade de algum inglês que desenhou essa área, né? É. É, com certeza, mas, mas não tenha <risos> dúvida. Deve ser o mesmo cara que desenhou o mapa da Palestina, tá ligado? É, pode ser. É, enfim, existe toda essa região aí do norte do Iraque e é uma das regiões do Iraque onde mais tem petróleo e gás. Uhum. Então, há uma grande parte uh, do dinheiro que os os curdos recebem é né, para fazer as estruturas, para manter. É porque é, é bom que se diga, né? Uma grande parte do Kurdistão, né, da onde estão os curdos é rica, uhum. tá? Não uhum. é não é uma galera refugiada, né, ferrada que teve largar tudo para trás e se mudar para lá, tá certo? Para não morrer, claro. Mas tem uma galera ali que realmente é rica. <risos> e a é curda tá certo? Uhum. E tem redes de TV, tem rede de... de né, muita gente de mídia, né, fazendo programas e, e coisas pra televisão tal, e tal, falando né, curdo, uhum. aquela coisa toda, né o dialeto dos caras e tal. E de qualquer forma, essa região toda, que inclui aí Mosul, Erbil, a Kirkuk...
1: Essas cidades que você está falando são todas dentro do Iraque, não são na Síria, são dentro do Iraque.
2: São todas cidades dentro do Iraque, mas uhum. a região é chamada de Kurdistão, porque no acordo dos Estados Unidos e Iraque, seria e aí uma área administrativa curda, apesar de não ser um outro país, né? O, o Iraque meio que faz vista grossa para os caras, os caras fazem vista grossa para os iraquianos e todo mundo ganha alguma coisa com o petróleo. Então aí os iraquianos falam, ah, tá bom, véio, já que vocês vão pagar, tá, fica com a terra, é. né? Uma coisa mais ou menos assim. Só que é um problema, JP. É um problema para o Iraque porque a outra região do país que tem petróleo, É a região ao sul do país, né? Fica ali pro lado do Kuwait. Então, você tem Karbala, Hila, Najaf... E terminando na na cidade de Basra... Que é uma região... A gente já mencionou aqui no Podnext, que tá sob o controle político, pelo menos o controle político, do Muqtaba Al-Sadir.
1: É, só pra galera entender, aí já não é mais curdos, né? Aí é não. É uma outra galera.
2: Não, é o Iraque xiita. É. Então, nesse exato momento, né, o governo, não é necessário momento não, já tem algum tempo, mas o, o governo de Bagdad tem que negociar ou com os curdos, se quiser ter petróleo, se quiser né, vender no mercado e, ou comprar a preço mais barato, ou ele tem que negociar com os xiitas para ter essa coisa, né? Então, essa, essa é a situação do Iraque, né? Vamos começar por aí. Quem não tem nada a ver com a história é o Irã tá, o Irã um, 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 é o problema do que acontece no que é problema dos caras, né, mas no fundo isso aqui tudo é Pérsia, <risos> isso aqui uhum. sempre foi para entender, pra mim isso aqui tudo sempre foi Pérsia e uh, os inimigos da Pérsia são os inimigos do Irã, e essa outra galera xiita, se quiser fazer negócios comigo, tamo junto, né a gente uhum. pode às vezes ser mais amigo, às vezes menos, mas de qualquer forma esse é o relacionamento aí do, do Irã com essa galera nesse momento.
1: Bom, mas eu acho que agora, Gustavo, acho que é, tu já explicou mais ou menos o mapa da parada, mas eu eu é. acho que a gente tem que ir agora para o que tem acontecido. Isso. entendeu? O que tem acontecido para elevar essa tensão, elevar a temperatura da parada.
2: Isso, isso, isso. É, e aí eu acho que a gente até pode começar pela Turquia, JP, porque da mesma forma que o Irã enxerga essa área do Kurdistão como né, terra de ninguém, a Turquia mesmo faz a mesma coisa, né? Porque fala, ah, não, na verdade isso aqui tudo era o Império Otomano, né? E e se a galera der um zoom no mapa, né? A gente tá falando aqui do sul da Turquia, se a galera der um zoom no mapa, eles vão até encontrar uma cidade que já foi destaque lá no Instagram do do, do Podnext, né? Que é a cidade de Batman. E tem até, a gente até brincou, mas, mas de fato tinha um, os caras têm um projeto de refazer o mapa ali do distrito, da região, em formato de morcego e tudo, Dois. tá? Porque, mas era uma baita coincidência que a cidade chama Batman e aí eles adotaram a brincadeira. Tem a universidade de, de Batman, inclusive, uhum. na cidade. Uhum. <risos> de qualquer forma, o que a Turquia tem feito, né? Nesse exato momento que a Rússia tá, tem outros problemas, que a Síria ainda está em frangalhos e... Obviamente que o Kurdistão depende da boa vontade dos Estados Unidos. A Turquia faz que, né? Tá todo mundo olhando pra lá. Eu vou ali caminhar e eu vou expandir meu território pra cima do território de, de ninguém, né? Terra dos Kurdos dos, dos aqui, não quero nem saber. E tem atacado, tem lançado ataques aí há anos, tá? Só que a coisa tá engrossando, Jota. A Sim. coisa está engrossando. A gente já volta pro Erdogan. A gente tem que falar dos acontecimentos das últimas isso, semanas isso primeiro. Aí. Senão a timeline vai ficar muito maluca. Tá certo. Pouco antes da, da Copa, né? A gente tava preocupado com a segurança do evento, obviamente. Então, estava de olho no, no que estava acontecendo na região e surgiu a notícia que o navio petroleiro, o Pacific Zircon, que é um navio com bandeira da Libéria, né? aquela coisa de, de pagar menos imposto, etc. Foi atingindo por um ataque a drone, é, até onde se sabia, uhum. a, na, numa área ali a 240 quilômetros da costa do Oman. Uhum. O que ninguém quis falar na notícia é que este navio também estava a 200 quilômetros do Catar uhum. e ia pegar uma pra caramba você falar que tem um petroleiro né, muito próximo do, do Qatar ali. O fato é que a Marinha Americana identificou, de fato, né, que o, foi um drone que atingiu o navio tanque comercial uh, e identificou, obviamente, o drone como um Shahed 136 de fabricação iraniana, o mesmo drone que está sendo utilizado na Ucrânia. Sim. E, não é bom que se diga, na né, tripulação do, do Pacific Zico não teve nenhum problema, né, não, não sofreu nenhuma baixa, o navio não afundou, enfim tiveram que consertar a coisa e tal, mas o, o pior não aconteceu, né? Só que tem umas peculiaridades aqui nessa história que a gente tem que mencionar, JP, né? A primeira é que esse navio pertence a um sujeito chamado Idan Offer, é um dos caras mais ricos de Israel, bilionário, e esse cara é ligado ao Netanyahu, tá. né? Que acabou de voltar ao poder, tá? Então, tem aí uma rusga muito antiga, Israel e Irã, os grandes é, rivais, os grandes in, in, inimigos, aquela coisa toda dessa região, em primeiro lugar.
1: Ou seja, Israel tá botando a culpa de fato na parada no Irã.
2: É, Israel através dos Estados Unidos. E, que, né? e
1: apesar de, em teoria, não ter nada a ver com a parada, tá tomando as dores aí.
2: Exatamente, né? Israel que não tinha nada a ver com a história, mas usa os Estados Unidos nesse caso e, e falar, ah, eu tenho certeza que é um, né, aquilo ali e tal. Por quê? Porque eles sabem, né, o que é o Shahed 136, Jota. A gente vai aproveitar aqui. E é bom que a gente explica umas coisas, porque tá todo mundo fala, ah, porque é um drone bomba, ah, porque é um drone kamikaze e tal, não sei o quê. Ah, o, o programa de drones do, do Irã ele começa ali por volta de 2010, 2011, né? Em meio às mudanças que o Obama estava promovendo no Iraque mesmo, né? Mudando o posicionamento dos Estados Unidos, focando mais no Afeganistão e deixando o governo do do Iraque se virar aí. Como é que eles iam organizar a coisa desde que eles mantivessem lá o Kurdistão e tal, né? E aí o Irã, que não tem nada a ver com isso, falou Tá aí, eu vi que os caras estavam usando esses drones, esse negócio aí vai ser o futuro eu vou investir nisso daí, tá? E ali, por volta de 2012, o governo do Irã conseguiu abater um Predator MQ-1, né, que é o grande drone de guerra dos Estados Unidos que o o Obama estava usando né, como como, né, se fosse qualquer coisa para bombardear o Iraque. Os caras conseguiram esse negócio, eles fizeram engenharia reversa e aí começa a surgir a a tecnologia, a desenvolver as fábricas de de drone do, do próprio Irã, tá certo? Mas, né, a gente tem que lembrar as pessoas, o Irã está sancionado, né, ou passa por dezenas de sanções há, há décadas, né. E, para os caras obterem o, os componentes para você fabricar, né, ou montar mesmo, né, um, um drone uhum. desse, é muito complicado. Você precisa de chips, você precisa, né, de um monte de coisa e tal, que não tem no Irã tá certo? Uhum. O fato é que, mais recentemente, né, no, e, assim, né, de novo, né, como é que eles sabem que é um Charred 136 que acertou o navio lá no Noma? Porque você sabe os componentes desse troço. Uhum. É, pelos componentes, eles conseguiram identificar pelo menos 30 componentes que são análogos a componentes fabricados por empresas dos Estados Unidos e da Europa, uhum. já, entendeu? E aí os caras falam, ah, então é o drone assim, assado, que os caras copiaram da gente lá atrás e adaptaram algumas coisas e assim por diante e tal, pra chegar no, nesse modelo. As empresas, né o, rapidinho, né as empresas, do quando souberam aqui da notícia, começaram a negar que eles ainda estivessem fornecendo qualquer componente desse para o Irã, porque, obviamente, né, ia tomar um, uma claro. cacetada do Tesouro Americano, tá certo? E aí, aí é que vem o problema, assim, vamos dizer, né, JP? Porque se não é Europa e Estados Unidos, quem poderia estar fabricando esses componentes, tá certo? Uhum. Então, As suspeitas é de que a China estaria copiando e fornecendo esses componentes necessários para a fabricação de drones ao Irã por N-mails, né? A gente já explicou aqui todas as redes de de Shell Companies, né? Empresas de fachada, etc., que acabam fornecendo várias coisas para o Irã e tal. Mas, né, teve mais uma notícia que saiu bem recente, né? Que era o Irã primeiro admitiu que realmente estava fornecendo drones para a Rússia. Acontece que né, o Irã falou, não, mas esses drones não foram fabricados pela gente. né? E aí, de fato, né, o Washington Post acabou apurando e encontrou em território russo uma fábrica de drones desses Shahed, que aparentemente o Irã fez algum acordo com a Rússia para estar fabricando esse negócio a toque de caixa dentro da Rússia. O Irã vai ganhar não não só dinheiro dos russos, como ele ele, ele vai pegar uma parte da produção para eles também. Porque, de novo, é uma dificuldade tremenda fazer esse negócio chegar, esses componentes todos chegarem em Teherão, ou sei lá onde é que é a fábrica desse troço, tá certo? Mas, da China para a Rússia, tá tranquilo. É muito mais fácil. Então, as coisas começam a ficar complicadas, tá certo? A gente começa a ficar com uma pulga atrás dele, porque você vê, tem um alinhamento muito grande china né, Putin, Rússia, né, e Terã.
1: É, e beleza, então essa foi uma coisa, mas não foi só isso que aconteceu por lá, tem mais coisas acontecendo.
2: Não, isso aqui é só começo, é. né, a gente tá só aqui no começo aqui, pontuando aqui esse contexto todo aqui, né, que tem todos esses drones, aliás, esses drones que como é que os, os iranianos convenceram os russos que o negócio era bom? Eles ficaram desde 2014 tacando esses drones contra as forças da, da Arábia Saudita uhum. lá no Iêmen, aquela treta toda. É, não precisa repetir isso agora. Mas, de qualquer forma, né, é bom que a gente esclareça isso para as pessoas, porque tem muita coisa saindo na mídia e a galera tá dando atenção à derrota da Alemanha pro Japão, né? Uma uhum. <risos> outra, outra parada, tá certo? Agora, não é só o Irã que tem esses drones, né? A gente sabe muito bem que a Turquia tem um, um fábrica de drones, desenvolveu os seus próprios drones, que está de fato fornecendo esse negócio para a Ucrânia e que os drones dele também são baratos e tem boa qualidade, fazem ali a função deles. Bom, o fato é o seguinte, JP, nos últimos os últimos dias, tá, na última semana, para ser exato, Segundo o ministro da defesa da Turquia, o senhor Hulusi Akar, ele admitiu que a Turquia realizou pelo menos 471 ataques aéreos contra terroristas nessa região sul da Turquia, que é o né, norte da Síria, onde está o Kurdistão da Síria. Uhum. Segundo o ministro, né, foram neutralizados aí 254 terroristas né, do, do PKK. Né, se você não sabe o que é o PKK, é o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. E a do YPG, ou YPG em inglês, né? Ou a tradução desse negócio é a Unidade de Proteção Popular. Seria ali meio que uma polícia armada do, do, dos curdos, tá certo? E Ankara, né, estaria focada ali, principalmente em atacar a chamada região de Kobane, ou Kobane. E aí é o seguinte, né? O, o lance aqui da Turquia, né? É que a Ankara, né, acusa movimentos curdos de terem realizado um ataque terrorista em Istambul no dia 13 de novembro.
1: Sei. Esse seria a motivação né? oficial dos turcos Pra fazer isso, pra dar isso daí
2: Isso, seria o, o, a situação Aí né tem essa zona meio cinzenta Que só quem investigou o caso Foram os turcos, tá certo? Eles não abriram muito pra comunidade internacional E aí sempre tem a possibilidade Disso aqui ter sido uma Operação de bandeira falsa, Sim. entendeu? Uma parada armada pelos caras Só pra justificar esse ataque, mas tudo bem Não vou ficar especulando também um, porque eu não quero morrer
1: Um atentado do Rio Centro Alguma coisa assim nessa pegada?
2: É, talvez né? Eu, eu já falei, eu não, eu não sei de nada não Por quero que ficar que especulando, é. porque eu ainda tem amor na vida o fato é que naquele dia 13 de novembro seis pessoas foram mortas 81 ficaram feridas e isso aí é o suficiente pra é. a, a população da Turquia ficar pé da vida com os turcos comprar,
1: a ideia, comprar a ideia
2: dar ideia nos caras e falar, não, vamos lá dar um cacete né, no, nos curdos né que, né, tá, provavelmente estavam lá na, na deles, lá de boa também. E aí gerou um mal-estar com o Iraque. Claro. Porque o Iraque é um país ali soberano, que tá ali do lado, claro, que tá tentando. O
1: Kurdistão não existe, né? O Iraque é que existe. Né? Isso,
2: exatamente. Iraque e Síria é que existe. Com a Síria ninguém quer papo, porque. Síria, ninguém liga muito pra Síria, porque a Síria, na verdade, é, é, é junto com a Rússia, etc. E a Rússia tem outros problemas. O papo é com o Iraque, porque o Iraque está sob proteção dos Estados Unidos. Né? Uhum. E uh, o primeiro-ministro iraquiano, vendo o que a, a Turquia estava fazendo, vendo o que o Irã está armando, a gente depois fala mais do Irã, o cara falou, né, o, o Mohamed Al-Sudani falou o seguinte, aspas para ele, os ataques foram lançados sem avisarem o Iraque e por isso nós condenamos esses ataques, sejam eles feitos pela Turquia ou pelo Irã, uhum. tá certo? que é aquela coisa a gente não me lembro se a gente já mencionou há muito tempo que é sobre por exemplo a questão da soberania da Amazônia né aquela Sim. coisa os Estados Unidos quer fazer uma operação na Colômbia para jogar um, alguma algum produto químico que vai destruir a plantação de coca Faz tempo que isso não acontece, mas tudo é. bem, vamos situação hipotética.
1: Tu é. foi lá pra Tegra tá de o... 90 agora. Foi pra Tegra tá de 90,
2: <risos> mas, é, mas é uma parada que acho que a galera entende melhor. É. né? E aí o que acontecia? Pra isso acontecer, né? Os Estados Unidos comunicavam ao Itamaraty que, olha, estou realizando uma operação aqui, ou quero realizar uma operação assim, assado, na Colômbia, né? A Amazônia, Pau. É, é, tem algum problema? Vocês têm, né? Vão bater de frente comigo alguma coisa assim. E, no geral, né, o, o exército brasileiro dava um ok. É, vamos monitorar a situação de perto porque até então era função do exército proteger a Amazônia né pra você ver como as coisas mudam mas de qualquer forma, é uma situação análoga ao que está acontecendo aqui no Iraque o Iraque, ó, se vocês vão atacar os terroristas, não sei o que, me avisa né, me manda um e-mail
1: é, é um pouco diferente porque é um ataque direto do território né? sim, é, é sim, um, é um bombardeamento é
2: parecido e não é né? é, eu, eu digo que do, do ponto de vista de relações internacionais é bem é. parecido acho que é isso que eu quis dizer
1: o o Iraque tá muito derrubado, né? Então, tu só avisa, vou te atacar. Tudo bem. É, manda tá no Ataca, ataca é. lá em cima, não tá, não, vai até um certo lugar. Tá,
2: né? É, vai explodir uns negócios aí, mas é. não liga que não vai morrer nenhum iraquiano, sei lá, alguma coisa assim. É. Tá, então, a, a, o fato é que, né, por conta desse ataque terrorista aí na, em Istambul, o Erdogan falou: eu não descarto uma incursão por terra para acabar de vez com esses terroristas.
1: Então, mas essa aí. A incursão por terra seria mais no território sírio, não é que ele falou? Isso.
2: É, eu tô, tô falando no território sírio, mas é Kurdistão. Sim, entendeu?
1: mas é, o Iraque reclamou do bombardeio lá. Mas a, a incursão por terra viria pro território sírio. Uhum. E aí... É... Isso foi, que isso provavelmente já está já negociado há um bom tempo porque claro. o, a gente tem que lembrar que a coisa de uns dois meses atrás o Putin fez algumas visitas lá em, em, na Turquia
2: claro, claro
1: né? provavelmente isso foi pauta e, e o Putin deu o sinal ver. Tanto é que você não tá vendo o governo sírio reclamar também. O Sim. Putin falou, os caras vão entrar aí... porque era pro, os sírios estarem reclamando. Não, como, é que, como é que os caras vão invadir aqui, territorialmente? Amigo?
2: Exato. Se você, é. vai, você tem que avisar o Iraque, você tem que avisar a Síria, você tem que avisar todo mundo. Né? Tá, tá correto. E lembrando, né qual é o posicionamento da Turquia no, no lance da guerra lá na, na Ucrânia e na Rússia? É que a Turquia fechou, né? Por um bom tempo, o, o Bósforo. Então não, uhum. não estava entrando mais de mais nenhum país ali na área, tá certo? Até de certa forma para proteger os russos. E a Turquia estava dizendo que estava fazendo isso para se proteger também, uhum. para não entrar nenhum, nenhum é, é, para não, né, não gerar nenhum mal-estar com ninguém. Então a Turquia meio que dá um migué, fica ali na neutralidade, mas ela está vendendo cara essa neutralidade. Também, obviamente, que a Turquia diz que está intermediando né, as, as pazes e não sei o que, e aí vem, ah, o acordo de grãos e não sei o que lá. Ah, então muito bem, tem que passar ali pelo Bósforo. Então, se a Ucrânia concordar, a Rússia concorda, então eu vou deixar passar aqui e tal, não sei o quê. Não, eu eu, eu não, não chamaria o Erdogan de fantoche, porque claramente ele está jogando aqui.
1: Não, não. É, ele está jogando, tá jogando aqui. É. Não, ele não é fantoche, de, de maneira nenhuma. Bom, falando especificamente, ele tem problemas internos na Turquia.
2: Sim, econômicos é, gigantescos.
1: econômicos gigantescos. Isso serve né, para tirar o foco dos problemas internos. Mas a gente tem que juntar com algumas outras informações que têm chegado. Por exemplo, a Turquia se reaproximou de Israel. Sim. Ele teve um encontro com o Lapid em Nova York a coisa de dois meses atrás. O O que não acontecia desde, sei lá, 2009 ou 2010, alguma coisa assim, e após a eleição do Bibi, teve uma ligação telefônica entre eles. E eles não se falavam há nove anos, o Bibi e o Erdogan.
2: É, é óbvio, né? Não? Porque não interessa politicamente pro Netanyahu, por razões óbvias, né? Mais
1: ou menos, é porque teve confusões ali no passado e a relação tinha ficado...
2: É, exatamente.
1: Beleza, agora, agora, Gustavo, vamos complicar a situação colocando o Irã na jogada.
2: Isso, vamos trazer o Irã a conversa, porque como a gente falou, o Irã tava testando, né? ele testou ali o, o negócio lá no, no Oman para ver quem que a galera ia fazer, ia responder, etc, porque afinal de contas, Copa do Mundo, tá todo mundo distraído, vamos ver o que acontece se eu fizer isso, vamos ver o que acontece se eu fizer aquilo, ah, eu, ah, descobrimos que o drone lá na, na Ucrânia era do Irã, ah, o que que a galera vai fazer, entendeu? O Irã tava testando esse tempo todo a resposta, né, do, do mundo, como é que o, o tava se posicionando, por quê, né, porque o Irã tem problemas internos, né, Nesse exato momento, JP. A gente tá Muitos todo mundo. Sabe. Tá todo é. mundo vendo, né? O, toda essa onda de protesto, aquela confusão toda por conta da morte da, da massa Mini, né? Os protestos diminuíram, se espalharam, né? Primeiro se espalharam, depois tá diminuindo. Por quê? Porque tá uma truculência, Sim. né? Uma, 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 uma violência terrível
1: inclusive já aprovaram aí execução de 15 mil pessoas né, de, de que estão presas
2: eu vou, eu vou chegar lá, mas como é que, que o Irã vai contornar a narrativa de que o povo está contra o chá ou que o povo quer derrubar o governo e fazer alguma outra coisa ele vai lá e bota a culpa nos curdos e diz que na verdade o povo iraniano de fato é uma minoria que está sendo sofreu aí uma lavagem cerebral desses curdos malditos e é por isso que a gente tem que ir lá e dar um cacete nos curdos, tá certo? Como a gente faz a milênios e aí, uh, o que, que aconteceu recentemente, né? O, o Teheran lançou um ataque gigantesco, né, com uma combinação de mísseis de cruzeiro e esses drones Shehada 136, nessa área do Kurdistão iraquiano. Uhum. Sem avisar o Iraque, obviamente. Eles foram lá, atacaram uma área onde fica próxima ali a Universidade de Koya. Uh, os alunos receberam alerta no, no celular para ir para o abrigo antibomba, etc. Muitos vídeos que apareceram né, você tá ouvindo tocar uma sirene de, de emergência para também ir para o abrigo anti-bomba etc. Mas essa sirene que tá tocando, JP, é da base dos Estados Unidos. Uhum. Porque a base dos Estados Unidos ficou ali a coisa de 10 quilômetros, aonde o, o Irã lançou esse, esse ataque gigante. E aí é aquela coisa, os Estados Unidos você vai fazer o quê? Né? Qual vai ser a resposta? O que, que os Estados Unidos vai fazer e tal? A princípio, né? a posição do US CENTCOM, né? o centro de comando do, dos Estados Unidos ali no Iraque, foi de soltar a popular nota de repúdio. Uhum. Já o Pentágono reclamou bastante, né? E aproveitou para falar uma coisinha que, que eu fiquei com, com a pulga atrás da orelha, JP. Porque o uhum. Pentágono falou o seguinte, essa ação pode causar um detrimento às operações dos Estados Unidos para combater o Daesh. Uhum. Aí eu fiquei pensando nesse negócio. Peraí, o, o o Daesh estava totalmente desmantelado. O Daesh uhum. tem lá uma, algumas pequenas células, não, né, algumas pequenas células locais que os Estados Unidos estão tá monitorando, etc. É porque cargas d'água, o, o como, né? Esses caras não estão recebendo, não estão mais usando o dinheiro que estava financiando eles. Tem, teve um bocado de gente que, que passou por sanção. Os caras desmantelaram toda essa rede que fazia chegar dinheiro nos caras, etc e tal. E eu falei, como é que esses caras vão voltar, né? Aí eu fiquei pensando. E se os Estados Unidos resolveram armar o Daesh contra o Irã. Pronto. Será que é isso que o Pentágono quer dizer como... Olha, se vocês continuarem atacando, pode ser que o Daesh volte. E eu fiquei pensando nisso. Falei, olha isso, os Estados Unidos vai fazer...
1: Eu não, sei, eu não sei se eles teriam.
2: É, esses caras têm uma tendência a fazer. Né? Fazer cagada.
1: É, eles têm, mas, é, mas, mas eu não sei se eles, eles têm. <risos> mas eu só tô, só tô por, especulando,
2: né? eu não sei de nada.
1: Não, mas, mas olha só, mas aí o Irã tá fazendo o que exatamente? A gente tá vendo as imagens né, dos protestos e tal, a gente falou aí da galera na Copa. Tá vendo o um movimento popular de se buscar. Mais liberdade individual, né? mais direitos às mulheres e tal. Isso está acontecendo. Isso é um perigo para o governo iraniano, um perigo forte. Né? Não,
2: incomoda para caramba os caras, com toda certeza.
1: Demais. Eu não sei que tipo de acordo eles vão ter que fazer. O que, que eles vão ter que ceder para isso daí parar, entendeu? É. Mas só a porrada não vai bastar. Porque se eles vão matar essas 15 mil pessoas de protesto, você tá falando de uma porrada de família envolvida, isso aí. Você só vai agravar o, o, o ressentimento, né? E a, e a insatisfação. É um turbilhão, né? O negócio.
2: Então, vamos, vamos falar um pouquinho de protesto, vamos é. É, esclarecer umas coisinhas que é importante, né, JP? A resposta do governo do Irã, essa pancadaria, essa violência, etc., isso daí é parte da negociação, que é para falar, uhum. olha, vamos sentar a negociar, a gente pode realmente... Acho que ceder, a palavra que você usou é talvez a palavra-chave aqui, uhum. que o governo vai ter que ceder alguma coisa, vai. A porrada é para lembrar as pessoas que, olha, a gente não dá a mínima para a maioria de vocês, a gente só liga para quem aqui da, da cúpula. Tá certo? Segundo a ONU, né, desde setembro, né, um, quando começou a intensificar a coisa, e foi justamente quando o, o Irã falou, olha, então é o seguinte, eu vou recrudescer a coisa, eu vou mandar o meu, meu, minha polícia baixar porrada nas pessoas. Segundo a ONU, morreram 378 pessoas. Daí, então, 40 delas crianças, tá? Aí você fala, porra, criança não vai protestar à noite, dia, né? Tem escola, como é que fica esse negócio? É, é bala perdida, tá? É bom que a gente explique pro ouvinte. O Irã está usando munição letal, o que não falta é fotos circulando nas redes sociais. Eu não costumo divulgar esse negócio, mas já chegou em mim diversas imagens de pessoas baleadas porque a polícia do Irã tá usando munição letal no e... povo, não quer nem saber, tá certo? É, nesse exato momento, como você falou, realmente existem 15 mil pessoas que estão presas, que estão em né, presídios estão iranianos, condenado. etc. É, ainda não foram condenadas, é, é, elas estão presas porque, ah, é, tava no meio do, do protesto, você vai ficar em cárcere, você é um ser extremamente perigoso, até você ser condenado, tá? Aí realmente saiu uma nota do, do parlamento uh, iraniano uma nota que foi votada e aprovada por unanimidade Que os caras cobram do judiciário Dizendo que, olha, realmente Esses manifestantes todos vocês devem executar Porque eles são perigosíssimos, né? É mais ou menos isso que diz a Mas nota Mas
1: adolescentes, mulheres, são é perigosíssimos, né?
2: Exatamente. A gente chega no que está acontecendo com esse é. povo também, tá? Até agora, a gente pode afirmar que, de fato, executados dessas 15 mil pessoas, já foram seis. Uhum. Esse número pode, pode estar desatualizado aí, JP, mas confirmados, né? É, realmente, seis pessoas foram condenadas e uh, já foram aí uh, enforcadas em praça pública, que é o que o regime iraniano faz há décadas. Uhum. Até para né, uh, mostrar para as pessoas o, né, o objetivo do... do... É, que é intimidar, uhum. né? O objetivo é intimidar a população, ao mesmo tempo também que quando você tem uma condenação do judiciário iraniano, você ainda tem uma chance, né? Você ainda pode apelar pro chá. Você pode mandar um pedido dizendo, olha, não, ele é um bom muçulmano, ele é xiita, não sei o que ele passou por um negócio desse assim assado, ele vai pedir desculpas em público, nunca mais ele vai fazer isso, etc. Usa aí o seu poder de leniência pra salvar as pessoas, entendeu? Então tem essa arma também, que é o que você, você chega e fala, olha, a gente vai matar 15 mil aqui que estão presos, tá? Aí vem, né, o líder do Irã e chega e fala não, gente, ó, o fulano aí é gente boa, conheço ele, ele é, ele é um bom muçulmano, né, tal solta o cara, entendeu? Eu, eu deixo ele preso mais, mais cinco anos e solto o cara depois, entendeu? Não, não, ele não merece morrer, tá certo? Essa é mais ou menos a situação jurídica dessas pessoas que estão presas, JP. Uhum. agora, tem um desdobramento, teve um desdobramento aqui, a CNN em reportagem uh, extremamente recente, né, dessa semana, denunciou que os homens e mulheres uh, presos na manifestação estão sendo estuprados. Aí. Um relatório, realmente, que a CNN teve uh, acesso, ele descreve atos que essas pessoas estão passando aí por, por violência sexual por parte de autoridades iranianas em centro de detenção. Isso respondeu por escrito o Robert Malley. Que, o Robert Malley é um enviado especial dos Estados Unidos, né, no, trabalhando ali, fazendo a ponte Teerã. Estados Unidos. Uhum. Por quê? Porque este cara, na verdade, desde o começo do governo Biden, é o grande interlocutor dos Estados Unidos para tentar reativar aquela conversa de acordo uhum. nuclear, que tá no limbo, tá uhum. num limbo que não, não vai a lugar nenhum, tá certo? Então esse cara respondeu aí por escrito isso. Ele ainda falou o seguinte, né, aspas para ele: "É um lembrete do que está em jogo para o povo iraniano e é até onde o regime irá na sua tentativa fútil de silenciar a dissidência." Uhum. Tando pilha. Tá botando pilha também, é. né? Porque já não estão conseguindo negociar porcaria nenhuma, então vamos transformar esses caras em pares internacionais, é. né? Então essa foi a reportagem que saiu na CNN. Um outro desdobramento que a gente teve essa semana foi uma sequência de denúncias de médicos na região de Javanrud, que fica ali muito perto ali na praticamente na fronteira entre o Irã e, o, e esse território de curdos, que dizia que além de munição letal, a polícia iraniana, né? o, a guarda revolucionária do Slam, aquela coisa toda, estavam usando agente de inervação JP. Exemplo de agentes de inervação. Gassarim, VX, tá certo? No caso aqui, depois veio esclarecer porque é acusação extremamente séria de né? crime de guerra. Guerras começaram por causa desse negócio de usar agente de inervação. Os caras falaram, não, é hexacloretano. Tá certo? Hexacloretano, ouvinte, já foi proibido em em dezenas de países do Ocidente. tá? É é um componente que por décadas foi utilizado pra fazer a chamada bomba de, de fumaça, né? Aquela coisa usada para dispersar pessoas, né? Em manifestações, etc. Por quê? Eles descobriram que o hexacloretano se entrar em contato com a pele pode causar realmente problemas neurológicos, pode induzir vômito, pode induzir uma uma pena... Uma pena não. Pode induzir uma perda de apetite que, assim contínua, entende que é, a, a pessoa vai parar de comer porque ela, ela se esqueceu de comer porque ela não teve nunca mais teve fome e eventualmente ela vai morrer por inanição, uhum. vai ter desmaio, alguma coisa do tipo é um é um troço que mexe com o hormônio das pessoas também né? é, é tá isso, aí.
1: isso tudo é isso tudo é para marcar o quão barra pesada tá a repressão a parada
2: isso e, e assim é um troço que você não precisa de uma quantidade gigantesca para fazer é. esse estrago todo que eu falei tá certo então os caras estão usando isso tá e ao mesmo tempo, né, Ao mesmo tempo que essa guarda revolucionária é brutal com a maioria da população e a maioria dos curdos no, no caso aqui o governo tem trabalhado né para proteger uhum. para garantir o apoio das chamadas alas de, as, as alas mais moderadas de famílias importantes do Irã né então por exemplo o clã Rafsanjani né o clã Khomeini uhum. né e, e grande parte dessas famílias mais ricas do Irã então você vai afaga de um lado garante o apoio da maioria moderada então você tem os radicais apoiando o que o governo está fazendo, o centrão moderado apoiando também e só, né, eventualmente você vai controlando a população
1: eles estão acostumados a fazer, é que dessa vez a a repercussão está um pouco mais forte mas eles estão acostumados a fazer
2: aí nos leva de novo,
1: vamos voltar agora para finalizar com o que eles estão fazendo lá dentro do Iraque
2: isso porque, uh, de novo, né, surgiu aquele ataque do, do último dia 18, né, e levantou a, chamou a atenção pra caramba, fala, porra, né, um ataque assim do nada, o que que tá acontecendo e tal. E o fato é que o... O, a guarda revolucionária já estava avisando que, olha, a gente vai declarar guerra aos curdos, a gente vai perseguir esses caras a gente vai matar um bocado de gente, a gente vai fazer uma limpeza étnica aqui na região. Uhum. Claro que não com essas palavras, mas na prática era isso que, por exemplo, o comandante das forças Qud, né o Ismail gani e ele disse o seguinte, astas para ele, o exército iraquiano não fortificar as fronteiras compartilhadas dos países contra esses grupos kurdos de oposição. É, se eles também não desarmarem pessoas e a garantir que elas vão retornar para os campos de refugiado, que é longe aqui da fronteira, uhum. a gente vai fazer uma invasão por terra. Uhum. Uh, aí você fala, pô invasão por terra é complicada porque Irã e Iraque já se estranharam na década de 80 né? uhum. uh, o Iraque invadiu um pedaço lá do Irã o Irã falou, eu quero de volta e ainda vou, vou querer com, com juros. Aí né? pegou ainda mais um pedaço grande de terra lá do Iraque. E no meio dessa confusão toda estão aí tudo que a gente falou, né? O, esse território todo dos curdos, esse território ao sul dessa galera xiita, etc, né? Um outro cara que corrobora com essa tese do Ismail Ghani, né? O Mohamed Ismail Kouzari, que é um, um cara que tem lá uma representação grande dentro do parlamento de Teherã e tal. Ele foi comandante do, do quartel-general em Saralah, né? Que é um, um quartel da Guarda Revolucionária, ele disse hoje, uhum. dia de gravação, é, de novo, né, falando em colocar tropas no chão, né, uma invasão por terra para fins de acabar aí com um grupos separatistas curdos. De novo, né, galera ligada ao Partido Democrático do Kurdistão, mas que está em território iraniano, é, principalmente a galera em, em Komala, em Pejaki, né, Essa galera, de novo, está tá acampada ali na área do, do Iraque, está tá uma parte acampada do lado do Irã e pode ser que o Irã assuma um, ou Expanda, vamos dizer assim, essa área da província de Cordestã que fica ali na, na fronteira com o Iraque, tá certo?
1: Mas eles estão atacando no sul do Iraque ou na, ou, ou na área do, do, do Kurdistão? Isso é no norte.
2: Isso é no norte, na região do Kurdistão. É. Não tô falando de, de Basra, não tô falando da área lá do Al-Sadir. Sim, eles agora,
1: agora eles estão focando em
2: cima também. Isso, é. O foco, a maior parte, do, do, desde que a gente começou as conversas é essa região do norte, essa região que tem petróleo, essa região que tem os curdos. Uhum. A desculpa é que é para acabar com o protesto, mas é, a galera olha, pra, olha e vê o, os campos de petróleo dos curdos e fala, ok, A gente ainda pega e paga essa incursão Toda com com esse dinheiro desse petróleo Depois.
1: Qual é a chance Da da, da ocupação iraniana se encontrar Com a ocupação turca em algum momento
2: ali? Cara, o pior é que eu acho que é grande, porque também hoje veio a confirmação que forças terrestres do, da Guarda Revolucionária do Islã é, fecharam a passagem da fronteira do Hajj Onran e estão começando a posicionar ali um grande número de tropas equipadas com armas pesadas, entendeu? Estão ali montando acampamento na fronteira, se preparando para fazer uma possível incursão com terra ao território do Kurdistão iraquiano, JP. Uhum. Isso te lembra o quê? O que, que a ah. gente viu em 2022? Não. E 2021... <risos> É, é, e aí que eu fico eu fico olhando para isso eu fico preocupado cara eu falo olha tem cara de ser é, vou, vou justificar aqui são é um bando de terroristas que estão causando aqui uma, uma confusão Danada no meu país mas e eu vou aproveitar e vou anexar um território aqui cara então é, é, é não sei eu não... É,
1: mas eu não sei cara porque eu no fundo acho que essas coisas são sempre uma ameaça para se ganhar a força e negociação para outras coisas porque eu não acredito que eles vão fatiar o território Iraquiano. por mais que o, Iraqui, o iraque esteja por baixo né? tá, tá, tá tão tá tão sem controle uhum. é, da, das suas próprias pernas que não, não seria... O Iraque não tem um exército para falar não, deixa eu defender aqui minha, minha, minha parada, sozinho. É, não, é os Estados Unidos. É os Ou Estados Unidos.
2: Tecnicamente, é. é
1: então, eu, eu acho que é, tem um lado de provocação aí, tem um lado de querer ganhar alguma coisa em troca, porque eu não acredito que eles vão fatiar o Iraque. Né? O, não, um o país lado... inteiro não. Oh,
2: só não, só fatiar, essa área do, do <risos> então,
1: mas, é, mas, mas é território iraquiano. Isso não é, isso não é um país... Né? isso, isso é, é território iraquiano. Okay. Seria, no final das contas seria fatiar o Iraque. Uhum. então eu não sei se eles vão fazer isso, mas que é uma situação para gente olhar o que que vai ter de conclusão aí, para onde que vão os recursos, porque isso vai ter troca muita troca de recurso aí daqui a pouco. então para onde que vai as coisas, o que que vai ser facilitado, que tipo de sanção vai ser amenizada, que eu acho que no final das contas é isso que todo
2: mundo quer. também ajuda. é mas... todo mundo
1: quer um alívio econômico aí nas coisas. Vamos ver no que que dá, né? E o Irã, Irã, além disso, quer também uma quietação interna, né? Que os Estados Unidos pare de botar pilha. Ah, também, também que é isso. É,
2: porque você fala, estamos em guerra com os curdos e, e agora tô, tô recrutando aqui, né? O, o alistamento obrigatório, não sei o que, tira a gente da manifestação, né? É. é complicado. Não sei como é que essa galera vai lutar depois, mas a ver é ficar de olho porque tá ficando quente esse negócio, tá todo mundo, né? De novo, <risos> distraído olhando para a Copa do Mundo, ou olhando o que tá acontecendo na Ucrânia e assim por diante, e aí você olha as cidades aqui e você fala, Cara, é a mesma região que lá na década de 80 os caras estavam trocando tiro,
1: <risos> mas, mas era aquela época que os Estados Unidos tava financiando o outro lado, né? Então
2: aí, 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 era o outro é, exatamente a é outra parada, up, up next. next.
1: Falei que esse vai ser um programa global porque o personagem vai lá pro Japão agora.
2: Pois é, JP, Vai lá pro Japão e não é porque o Asano fez o gol na vitória do Japão sobre a Alemanha. A gente vai falar, na verdade, a personalidade da semana é o próprio o, o primeiro ministro, né, do Japão, o Kishida Fumio, Porque é o seguinte, né, fazer uma piadinha, né, o temaki dele tá assando. <risos> é, olha só, é, nesse exato momento, o Kishida Fumil tem só 22% de aprovação. E aí você fica. Ah, por, tá mais putido. baixo que o Biden. Tá mais baixo que. Puta, tá mais baixo que, <risos> que até o Olaf Scholz Tá abaixo. Tá é. É, é um dos piores do mundo, né? Desses líderes de G7, etc. E ele
1: não tá tanto tempo, quanto tempo que ele tá?
2: Ele Exato. assumiu agora, nesse agora, ano, lembra ele que ele o, ele... a eleição, né, Sim. o Shinzo Abe tava lá no coito, teve campanha e tal. Hum? O fato é que assim, essa semana, por que ele é destaque? Porque essa semana, o Kishida Fumio aceitou a terceira renúncia a um ministério dele. Né? No caso aqui, foi a renúncia do ministro do interior, o Minoru Terada, e que teve que renunciar depois que a mídia noticiou que o o Minoru estava metido com um escândalo de financiamento de campanha. né? Lembrando que é um sistema parlamentar, então todos eles têm que fazer campanha para ser eleito. E, uh, eventualmente, o Terada admitiu que, realmente, ali, na, entre os grupos de doadores, né, a galera que, que doou pra, pra campanha, não sei se é só dele, tá, mas, enfim, uma galera que tava contribuindo pra campanha, a documentação tava muito estranha, porque, é. inclusive, o cara vai doar um dinheiro, então, não sei o que, aparece o nome dele, assinatura, pelo menos, aparentemente, no, no Japão, isso é que acontece, e uma dessas pessoas que doaram estava falecida há alguns anos, JP. Olha aí.
1: Não é só no terceiro mundo,
2: não. né <risos> eu tô até preocupado aqui se um sujeito desse não vai cometer um sepulcro aqui, na verdade. <risos> Mas olha só, né, o Kishida rapidamente já, já substituiu o cara, nomeou aí o, o Takeaki Matsumoto, que era o ministro das relações exteriores do, do Japão, agora vai ser ministro do interior, então, eventualmente, vai aparecer aí um, um novo ministro de relações exteriores japonês. Mas como eu falei, cara, é o terceiro ministro em menos de 30 dias, tá? Sim. <risos> Porque antes do, do Terada, quem pulou fora foi o Daishiro Yamagina. Esse cara era o o ministro da economia, JP. E e ele renunciou, ele que puxou a fila, na verdade, né? Renunciou no dia 24 de outubro, porque esse Yuajiwa ele ele tem, na verdade, algum tipo de ligação com a tal da Igreja da Unificação, que é a tal da igreja que um sujeito ficou revoltado, foi lá e matou o Abe Porque, enfim, coisas de pandemia. E esse cara acabou renunciando porque descobriram isso. Ele ainda teve que... Renunciou, né? No, no governo, nesse, entre o, o Yamajima e o Tenara, renunciou também o ministro da Justiça do Japão, né? O Yasushiro uhum. Hanashi. E aí, esse, esse, esse merecia, porque ele foi flagrado, né? Fazendo aí um, uns comentários, JP, sobre uhum. uh, qual, qual a importância do seu cargo. Ah, meu cargo é um cargo normal, eu só tenho que garantir uh, que algumas pessoas vão ser executadas e tal. Uhum. E ficou a sensação, né? Porque realmente o Japão tem pena capital. E eu o cara meio que ficou nessa de, ah, eu... você quer que execute executasse o cara? Não, tudo bem, eu autorizo, pode executar. Tipo, o cara não pegou nenhum momento pra sentar e ler o processo, né? Jogou uhum. pros cocos. Então, a galera ficou meio que nessa de, ah, esse cara nem deve trabalhar direito. <risos> uh, se, se é que ele trabalha e tal. Então, pegou mal pra caramba aí pro, pro governo, né? Claro. E, uh, particularmente, no caso do, do Kishida Fumio, o, tanto o, esse Hanashi quanto o Terada, eles são membros da tal da facção né, da onde saiu o Kishida entendeu, eles são são muito ligados ao ao nome do cara, né, e e lembrando, né, que a gente falou o o partido liberal democrata japonês, né, que apesar de ter liberal e democrata no nome, não é nem uma coisa nem outra, é um partido conservador é, ele ele que praticamente governa sozinho por outro lado, esse partido tem várias facções essa facção do Kishida né, obviamente que vai nomear os os chegados do cara, né, os homens de confiança aquela coisa, e essa galera é a galera que está renunciando Anunciando, e, eventualmente, isso aí pode acabar furando né, uma eventual reeleição, né? Ou furando aí com, com um bloco né, que estaria apoiando uma eventual reeleição do Kishida no futuro, né? Porque você olha pro cara e fala, ah, você não tem aprovação popular. Porque, realmente, a gente falou uhum. aqui, esse cara é muito pragmático. Esse cara não é um cara muito carismático, não não é o abixinhos da vida. E aí, você você não consegue governar, você não tem popularidade. Os caras que estão ligados a você perderam o cargo, sofreram humilhação pública.
1: E os outros estão pulando fora, aí né, nós É,
2: exatamente. Então, o próximo a rodar é você, né? E, e, e E não é assim que caiu qualquer ministro, né? Como a gente tá falando. Caiu justiça, é ministro do interior, ministro da economia. É, porra, não... Tá complicado.
1: Se eu fosse o Vitor Honda, eu meti o currículo.
2: É, e aí, não sei nem te dizer. Aí, quem que cai primeiro... (risos) (risos) <risos> né, over or, or wonder, né? quanto tempo esse cara dura porque a princípio ele tem mandato até 2025 né? é, um... é,
1: mas puta coisa pode acontecer tá
2: mas substituir ele já que é um partido que está uhum. no poder mesmo, que ninguém liga, para os caras substituir ele através de uma eleição indireta é um pulo,
1: vamos ver o que vai dar aí também
2: coisas devem acontecer ano que vem up next <risos>
1: up next
2: O JV tá ficando chato, o Vituário, cara.
1: É, não, porque a gente, no final das contas, né, não gosta, ficar mas...
2: A gente tem que fazer, porque infelizmente, é. né, parte do bloco aqui é importante citar as pessoas, mas daqui a pouco não vai sobrar ninguém na música popular brasileira.
1: É, vamos começar então na arte, vamos começar com o tremendão Erasmo Carlos. Escrevo-te estas
2: mãos traçadas meu amor. Que veio a saudade de visitar meu coração. Espero que
1: desculpe os bezerrinhos, por que favor. faleceu nas frases 21 anos. Carta, que é uma prova, uma complicação ainda. Sepsi, né?
2: É, paniculite, né? Que eles chamam, né? E aí teve aí um problema de sepsi cutânea. Ele que estava sendo internado, estava saindo voltando. Aí dá uma inflamação geral, isso? Isso, é. Né? Tava indo e voltando, indo e voltando. Aí Inclusive, teve uma inflamação. Ele, ele ia
1: fazer um show aqui em Orlando. A coisa Ixi. de um mês e meio atrás, alguma coisa assim, em 45, dois meses, e aí ele, ele passou mal no meio.
2: É. é, então, é o que a gente falou, ele, é. ele tinha esse negócio, ele tava indo e voltando do hospital, né, porque é uma, é uma inflamação da camada de gordura, fica embaixo ali da pele e tal, e... Cara, não sei, é uma grande perda. Ele é. conseguiu se. Ele, ele, ele ainda conseguiu despedir do grande amigo dele, é. né? O meu grande amigo, meu irmão, o camarada, Roberto Carlos, né? Aquela coisa.
1: Ele, então, ele Quem era o Hernáis Carlos? Ele, ele foi um cara extremamente importante na música brasileira. Ele né? participou Sim. desse movimento chamado Jovem Guarda com, com o Roberto Carlos, Na né? década de 60. E a partir dali. Após o programa, ele musicalmente foi se reinventando o tempo inteiro né? Foi pro rock and roll, foi para vários estilos né? Ele flutuava nos estilos Ele mesmo sim, falava sim. que não gostava de fazer músicas parecidas umas com a outra Era a parada dele, ser, ser eclético né? sim, sim. E é um compositor com centenas de, de, de músicas escritas Algumas próprias, só próprias, outras em parceria com o, o, o Roberto Carlos Enfim, é um cara que Se aquela geração Nunca foi uma geração Que se envolveu tão forte Com assuntos políticos Ele ao menos era um cara De boa consciência social E uhum. que foi atuante Num determinado momento Que foi o da, da direta já é. Teve em palanques né, e, e foi um Um dos
2: proponentes Lá da, da... Uma grande pena, uma grande pena.
1: Faleceu aos 93 anos na Argentina Hebe de Bonafini. E quem era ela? Ela era uma das fundadoras De um grupo chamado Madres de la Plaza de Maio
2: É, literalmente né? as mães da Praça de Maio
1: Isso, as mães da Praça de Maio Que no fim da década de 70 Começaram a cobrar do governo argentino Os crimes cometidos pela pela ditadura. Essas mães se se juntaram, né, formaram esse grupo, porque justamente elas tiveram os filhos desaparecidos no no regime. né? O que aconteceu com meus filhos? Quem né, quem é que vai dar conta disso? E esse grupo se. Eu não vou dizer que ele foi catalisador de de acabar a ditadura. Não. Mas ele ele foi importante para que não tivesse um tipo de anistia depois que. que, isso. Elas martelaram para que as pessoas pagassem pelo que fizeram.
2: Isso, Meu. e é bom que a gente repita aqui o um negócio que a gente já falou com, com o Ariel Palácios lá no, uhum. no, né, meses atrás: que é o seguinte, o, a solução da Argentina para as ditaduras que a Argentina teve é infinitamente melhor do que do Brasil por causa disso. Porque realmente a galera foi atrás de justiça. Porque teve gente cobrando. Exatamente. Ah, Enquanto no Brasil, quando ficou, ó, tá, vamos acabar é, e aí. <risos> e aí, de vez em quando, nasce um saudosismo desse aí, como é. que a gente viu e já falou aqui.
1: É, e aí, volta a se falar de anistia
2: agora, né? Vai, vai, vai se entender. Né? De novo, né? A primeira coisa que surge é incrível isso.
1: É, é. Que tal uma anistia? Pô, anistia é caseta, né? Vamos, mas, enfim, isso é outra coisa. É, ela até ela foi controversa mais à frente em algumas coisas, mas, enfim, eu acho que o mais importante da vida dela é o, o, essa atuação em cima da ditadura argentina. O que mais?
2: Pois é, JP. Faleceu aos 79 anos, Pablito, né? Pablo uhum. Milanés ele que estava morando em Madrid. Uhum. Por quê? Porque ele estava lá tratando um de um câncer, ele que é cubano e refugiado, né? Foi se refugiar na Espanha, né? Sim. Pablito, vencedor de, de Grêmio Latino, né? O, um dos... Um músico, como falei, músico cubano, conhecido uh, por alguns sucessos, como a Yolanda e mequedo Mas ele tem mais destaque, não, né? não é tanto assim pela música, pelo pelos prêmios que ele ganhou, né? Ele tem um é, destaque importante pelos posicionamentos políticos dele.
1: Uhum. Ele, se tor- ele se tornou um crítico do, do, da revolução e.
2: Sim, né? exatamente. Foi é um, e aí, justamente, no começo do ano, inclusive, ele anunciou que era um dos músicos que assinou o manifesto da sociedade civil cubana pedindo mudanças sociais e econômicas no país. Em posts no Facebook, ele falava sobre o assunto, inclusive, em um deles, ele falava para as pessoas, estimulava as pessoas a lerem o documento, entenderam o que estava ali, para uma tentativa de abrir caminho para novas formas de pensar que reivindiquem novas leis, novas liberdades nova participação ativa na sociedade de hoje, que nos leve a um diálogo de paz. Quem mais? E aí vamos continuar subindo, né, J.P.? Vamos continuar subindo, passar para os Estados Unidos, porque faleceu um cara que é uma figura, figura carimbada na infância de muita gente aí dos anos 90. Faleceu Jason David Frank, aos 49 anos, ele... Eita, meu contemporâneo. É, ele que é ator, praticante de MMA... E ele é mais conhecido pelo nome do personagem, né? Tommy Oliver, o Power Ranger, que originalmente era verde, depois mudou de cores com o passar dos anos. Eu não faço ideia da lista, mas eu lembro dele sendo verde. E a causa da morte, que ficou um pouco assim fora da, da mídia, etc. Mas infelizmente, né, tem que dizer, ele acabou cometendo suicídio. Ele uhum. que não vinha num, num relacionamento bem com a esposa desde agosto, né? Quando a, a esposa dele, né, a, a Temi Frank, acabou pedindo divórcio e ele não soube lidar muito bem com essa situação. E nesse momento que a gente lembra as pessoas de procurar ajuda, de procurar, sabe, amparo, uhum. uh, terapia, o que quer que seja para não, não cair, não cair nas mãos aí do, do suicídio, tá certo? Sei. E aí cruzamos o Atlântico rapidamente para falar do falecimento de Wilco Johnson, 75 anos. Ele que era paciente com câncer terminal desde 2012 já.
1: Pô, faz tempo. É,
2: né? E... Uh... Ou pelo menos foi quando estava naquela de... Ah, passou, né? E aí volta, passou, volta e uhum. tal, tá, não sei o quê. E aí a galera não, sabe, não fazia a menor ideia de quanto tempo mais ele ia viver. O fato é que ele era um britânico, né? Mais conhecido uh, como ser membro da, da banda Doctor Feel Good, né? Uma banda de, de rock e tal. Mas para o mundo inteiro, né? Fora da ilha britânica. <risos> ele era mais conhecido como Sir Elton Payne. Da Isso. série Game of Thrones.
1: O que não falava, né? Que tinha o, que, o, guardado, o
2: mudinho, é, ele era mudo e tal, mas ele, mas ele, ele tem, tem uma expressão muito boa no, no rosto dele, se você rever as cenas e tal.
1: O personagem Le Pen tem, tem mais participa, uma participação mais, mais é, marcante no livro do que na série. Na série é bem é. de leve, né? No é. livro, nos livros ele tem um, um papel a mais aí.
2: Talvez porque eles precisaram cortar aí o personagem, né? O cara realmente não, não vinha nada bem. Teve que passar por quimioterapia e cirurgia um de aba 4 aí, mas... Lutou o quanto pôde. Uhum, saiu. Up next. Up next.
0: para pro bizarro!
1: E cara, a galera, a galera é muito doida.
2: É, JP, tem uma mania nova nos Estados Unidos, olha só. Quem já teve oportunidade né, de ir num, num parque nacional, às vezes um parque estadual nos Estados Unidos, deve ter reparado que na, logo na entrada do, do parque tem aquela quantidade grande de lembretes, né? Aquela coisa de não se aproxime, não acaricie, não alimente não abraço, a vida selvagem, né? Não leve cestas de piquenique para o Zé Colmeia, É aquela coisa, né? Isso é padrão nos Estados é... Unidos, né? Pelo menos era. <risos> normalmente até então era isso JP, só que agora pareceu uma coisa nova né? hum. o National Park Service né, uma entidade aí que toma conta da segurança dos parques Sim. adicionou um lembrete novo é, mas não é assim, é em alguns parques específicos, principalmente da costa oeste dos Estados Unidos que diz o seguinte, JP aspas, por favor, não lamber os sapos
1: <risos> você, leu? você escutou bem sapo Sapos.
2: O lembrete para não lamber os sapos vem particularmente né, dessa nova onda de se lamber. O chamado sapo do deserto de Sonora, né, mais conhecido também como o sapo do Rio Colorado. É um bichinho aí de 18 centímetros que costuma coaxar, num, tem um tom assim bem grave o coaxo dele e tal. Mas não é tão alto, né? Ao mesmo tempo que é grave, não é alto. E é um animal que, assim... Se você não mexer com ele, ele, ele é completamente inofensivo. Agora, é um se sapo. você. É <risos> um sapo, caramba, é, Pois é. Mas, é, no caso aqui, né, o, o, os sapos do Deserto de Sonora eles, eles secretam uma toxina. Que é muito Ah, potente, né? E que pode deixar as pessoas doentes, né? Se elas mesmo tocarem ou encostarem e colocarem o veneno na boca, né? Sem saber o que eles estão fazendo e tal. Isso de acordo com o National Park Service, tá? Agora, apesar dos riscos serem conhecidos, algumas pessoas insistem, né? (risos) Algumas pessoas descobriram que. Porque se é uma
1: mania. É porque tem alguma parada aí, né? Pois é,
2: né? As pessoas descobriram que lamber o sapão faz você ter acesso aí às toxinas dele, inclusive a de um uh, alucinógeno conhecido <risos> como 5 met uh... Ih, não sei pronunciar isso nem ferrando. 5 cinco... met <risos> 5-metano... Eu não sei falar isso, dane-se. Tá é uma bom, toxina, okay. gente. Uma toxina que deixa, não... deixa você legalzão. Vai deixar você legalzão. Não tem nada a
1: ver, então, com transformar em príncipe, nada disso. Né? A não. parada não é essa, a pegada é outra. A pegada é uma, uma, né? uma onda natural.
2: Isso, é isso. Inclusive, né, tem gente que não só lambe o sapo, mas dá alguma forma ali de recolher a toxina e fuma, fuma a secreção do filhote.
1: Dá uma enxugada no sapo, isso,
2: é? e fuma. <risos> E assim, o, o que tá causando né, um grande problema ecológico aqui é que essa espécie agora tá sendo ameaçada de extinção, né? Porque não, o sapo não foi feito para ser lambido.
0: Right.
2: <risos> é, então a galera vai e caça o sapo, é, principalmente no estado do, do Novo México, né? É, a galera vai lá e caça o animal para fins recreativos. Você vai, caça o sapinho, bota num negócio, leva para casa, né? Então você tá tirando o ambiente dele e aí vai lá, usa o negócio toda vez que você quiser, né? Isso aí é informação do <risos> departamento de caça e pesca do Estado do Novo México, tá certo?
1: Já vão começar a criar esse sapo em cativeiro também,
2: não? É, lógico, tem que criar em cativeiro de abacueta. Agora, tem um agravante nessa história, JP, né? Pô, porque tem, tem um agravante. Tem um agravante. Porque figuras públicas relataram como é a experiência com é, o uso dessas toxinas extraídas do sapo, né? E entre é. elas temos a lenda do boxe Mike Tyson. Ah,
1: não, não, não me espanta nem um pouco, né? Ele, né? Vem, vem logo, lá, Gabi. Faz muito sentido ele tá envolvido aí.
2: E o filho do presidente, Joe Biden, JP, o Hunter.
1: O Hunter, então, tá caçando sapo. Lá no, Hunter... no Novo México. Tá é, certo. não sei
2: se é ele que tá gazando, mas tudo bem. O, o Hunter confessa ter utilizado né, a secreção do, do sapinho pra auxiliar ele a tratar a dependência de heroína. Né? Então, uhum. então não é assim que o, que, o, que o Hunter também tava fazendo isso pra se drogar, tá? E assim, é né, Porque realmente, é, alguns pesquisadores. É, é, como como a gente, o cara falou, é. Existe aí um potencial para você tratar de um outro vício. Então, você tem, obviamente, pesquisadores de olho nesse negócio aí, estudando para ver os seus potenciais benefícios terapêuticos e assim por diante, tá? Mas fica aí o, o alerta que, olha, esse negócio aí pode... Foda dar ruim pra você. Uh, o próprio uh, o DEA, né, o Departamento aí de, de Ação Antidrogas, considera a toxina como um medicamento do chamado Schedule 1, né, o principal grupo de drogas no, nos Estados Unidos. Então, ele tá, uh, essa toxina tá ali ao lado da heroína, LSD, metanfetamina, êxtase e até outro dia a maconha. tá uh, Não sei se atualizaram a lista, pra ser sincero, se tiraram lá a maconha como o Biden já tô prometeu.
1: Até, até prevendo daqui a pouco o pessoal trazendo esse sapo aqui pra Flórida perdendo o controle, daqui a pouco tá a população mas enorme desse sapo por aqui
2: mas não tenha dúvidas disso o que não falta é lago você vai e traz o bichinho e solta ali no laguinho, o pior é. que pode acontecer é uma python ficar muito louca, <risos> <risos> rebolando ali no, no Jacares, gramado
1: pô, mas é a festa, festa no pântano
2: Pois Up é. Next. Up Next.
1: <risos> Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Vamos lá para o meio ambiente com uma pesquisa sobre, uma pesquisa interessante aqui, sobre
2: conscientização climática. Pois é, né, JP? A gente ouve muito falar né, da da questão de grupos religiosos que não acreditam na mudança climática. E alguém resolveu apurar esse negócio pra ter um pouco mais de noção, porque você tem que conscientizar as, as pessoas, né? Não foge disso, né? E, de fato, né, o... A pesquisa acaba se alinhando com boa parte da percepção da da população em geral. Mas a gente chega lá, vamos por partes. Porque realmente a pesquisa mostrou que um um pouco menos da metade das pessoas que se dizem mais religiosas nos Estados Unidos de fato se preocupa com a mudança climática ou acredita que a atividade humana é a responsável pelo aumento da temperatura. Isso independente de partido ou alinhamento político, tá certo? como eu falei aqui, explicar os motivos disso é um pouco complicado, mas aí uma pesquisa recente da Pew Research resolveu, pelo menos, dar uma direção né, e entender o que está acontecendo. Então, a pesquisa mostrou que, dentro de todos os principais grupos religiosos dos Estados Unidos, os democratas são mais propensos do que os republicanos a ver a mudança climática como como um problema sério e também a culpar a atividade humana pelo problema ambiental, tá certo? De fato, apenas 8% dos americanos mais religiosos costumam dizer que eles ouvem bastante né, durante o sermão, durante o o culto, ou o que quer que seja, sobre questões climáticas. né? Então, realmente é é, é um número baixo, mas é uma galera que, pelo menos, né, está ali presente essa discussão. né? Enquanto que 20% dessas pessoas mais religiosas dizem ouvir, pelo menos, alguma coisa de vez em quando. A pesquisa mostrou que ouvir sobre questões ambientais na igreja se correlaciona com um medo mais profundo sobre a mudança climática. né? Então, entre os frequentadores de serviços religiosos que dizem ouvir pelo menos um pouco ou bastante sobre o tema, pelo menos 68% deles consideram a mudança climática um problema extremamente ou muito sério em contrapartida com 38% deles que dizem acreditar que não é um problema muito grande. E assim, entre esse grupo de pessoas que, que tem mais contato com dessa discussão no, nos seus cultos, a, pelo menos a, 61% delas a, acreditam que mudança climática é de fato causada pela atividade humana, contra 37%. Ou seja, mais ou menos, quem acredita na mudança climática acredita que está sendo causada pelo próprio ser humano, né? Tem um alinhamento aí de pensamento. Eu quase não tem muita diferença. No geral, né, os, os americanos religiosamente mais ativos estão ocupados demais, se preocupando com outras questões políticas ou sociais ou econômicas, para se concentrar de fato nas mudanças climáticas, o que a, a gente viu que reflete nas eleições, que as pessoas estão mais preocupadas com a economia do que com o clima, com raras exceções, e no final das contas, essas pessoas é, confiam aí no, no seu Deus para encontrar e implementar melhores soluções para o clima, segundo a pesquisa.
1: Ou seja, os caras não acreditam ou ou foram influenciados lá atrás a acreditar que não é ou não era tão sério uhum. ou que era uma coisa que era natural né? uhum. era um, é, tá havendo um eu, eu, eu já vi pessoas republicanas falando isso não esse, esse, esse problema da, da do aquecimento global é uma coisa natural que acontece de tantos todos milhões de anos algumas coisas malucas assim né? o, 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 isso tá muito essa pesquisa mostra que isso está muito relacionado à quantidade de informação que essas pessoas recebem. Esse é o ponto. Ixi. Né? a quantidade e a qualidade né, das informações que eles recebem, e aí a gente pode fazer a ligação de que o Partido Republicano é, com todos os lobbies né, da indústria fóssil, não sei o que nunca quis fomentar, que esse tipo de informação fosse alastrada, né? e aí é, a, a gente certeza. sabe da influência dele nas igrejas, tudo mais está
2: tudo interligado e aí, mas por outro lado, né, o, essa pesquisa me mostra uma coisa interessante, que é o seguinte quem ouve falar com esses Negócio com um pouco mais de frequência, né? Quem, quem tá vendo lá o, o líder religioso uhum. com, com alguma frequência, que tá falando, que tá dizendo: olha, esse negócio é complicado, olha, esse negócio tende a ser um, um problema causado por seres humanos e a gente tem responsabilidade de cuidar do planeta porque, afinal de contas, aqui a gente acredita que uma entidade criou o planeta e tal, então a gente é responsável por tomar conta. Enfim, de qualquer forma, né? Não, não, uhum. os, os discursos podem mudar, né? Eu não sei quais né, as religiões que foram abordadas, mas eu, o que a gente pode dizer é que quem recebe a mensagem frequente de que olha está acontecendo isso 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 tende a acreditar né porque a gente Sim. falou 68% 61% né são, são são números importantes então isso mostra no
1: momento que eles é no momento que eles são confrontados com a informação eles eles acreditam. mudam de opinião é, eles
2: mudam de também. opinião então é, é, é então isso me diz que existe aí uma possibilidade de estar se trabalhando de alguma forma com esses líderes religiosos e passar uma mensagem para ver se a coisa né anda aí você tem que furar um lobby forte esse que é o meu ponto entendeu ah não claro com certeza não falei que você tá errado você tá certo isso sim mas é tem uma, mas eu também não falei que é, não falei que era moleza é, isso aí. que é uma molezinha vai jogar contra a Arábia Saudita a não sei que você <risos> seja argentino <risos> Anote no seu calendário E JP, o que, que você traz aí na agenda da semana, agenda do passado? Estamos aqui na virada de novembro para dezembro E
1: no dia 30 agora, o Rockefeller Center em Nova York acende as luzes de Natal é, Marca o início da temporada, né? Chegou no final do ano de fato Não tem eleições Então vamos direto para a parte histórica no dia 29 de novembro de 1997, aconteceu uma parada muito maluca. No estádio de Washington DC, o RFK, que na época o, o Washington Redskins NFL, na época né, se chamava assim, é, tinha acabado de sair de lá, jogou lá por uns 30 anos, mas tinha se movido para o seu novo estádio, uh, que na verdade fique em Maryland. Mas enfim, lá no estádio velho, 28 mil casais se, né, se juntaram, se casaram. Sobre as bênçãos do reverendo Moon, da Igreja de Unificação. Foi um ato religioso, um ato social e um ato político. Né? O reverendo Moon é, tinha vários problemas legais, além de financiar algumas campanhas esquisitas. Aí, essa junção de política e religião que a gente já mencionou num programa aí para trás. 30 de novembro de 1999, uma das fusões mais né, marcantes do, do, do mundo corporativo. A Exxon e a Mobil viraram ExxonMobil, transformando-se na maior companhia de, de gás e, e petróleo. O que acho é engraçado é que é, eu trabalhei na ESO na década de 90, né, na ESSO brasileira e a ah, essa era uma marca muito forte, né? Eles não no, não só no Brasil, nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil também, né? Era uma marca muito forte. E o curioso é que nessa junção, os postos de gasolina aqui nos Estados Unidos, basicamente todos eles viraram Mobil e não Exxon. Na nossa cabeça, de repente, a marca mais forte era 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 essa, né? A Exxon, mas não, eles optaram por Móvel. 1 de dezembro de 1913, ainda no mundo corporativo, agora na parte industrial, foi quando o senhor Henry Ford instalou nas suas fábricas lá no Michigan a linha de montagem. E isso era para produzir o modelo T, um dos mais famosos desse início da Ford. Então teve um ganho de produtividade, né? foram novas técnicas. É, passar a ser usada na indústria. Up next. Esse eu recomendo pra você. Eu recomendo para você. Vamos lá, vamos para a dica da semana. E Gustavo, o que você é traz aí é para o pessoal?
2: É, JP, eu ando muito corrido, cara. É, uhum. fui, fiz umas lives, fiz umas coisas aí recentemente, mas cheguei à conclusão que está difícil realmente acompanhar tudo o que está acontecendo, trazer novidade para galera. Uhum. Mas eu consegui, eu consegui colocar em dia é, um seriado na Netflix... Né, hum. Paga nós <risos> é, Netflix é, pra ajudar a galera Porque às vezes né, eu trago um seriado aqui A galera reclama Ah, mas não tem no meu canal aqui que eu assino hum. e tal, né? Então Netflix, né? todo mundo assina esse negócio Que é um, um, um seriado que estreou em maio Mas eu consegui assistir né? Que é o Lincoln Lawyer né? um, seriado, um seriado que da. foi um da... filme com o Matt McConaughey Ah, assisti o filme, o filme é maravilhoso Mas um é muito... a, mesma, a
1: mesma temática, né?
2: É o o mesmo livro, é isso que eu ia dizer. É o mesmo livro do Michael Connolly, que é de 2005 e tá um baita livro. E é o seguinte, eles eles fazem uma pegada que, na verdade, acho que é até posterior ao filme, JP, né? Pra não, não ter que começar com o personagem do zero, Tá certo. E hum. eles tentam dar um pouquinho mais de profundidade e tal, uh, apesar de que, sinceramente, vão precisar de mais temporadas pra chegar ali numa grande mudança. Do, né, pra, quem, pra quem gosta de ver desenvolvimento de, de personagem, vai, vai demorar um pouquinho, porque eles estão indo bem devagar. Uh, mas o, o meu ponto é que, assim, essa série entretém. Né? Uhum. A gente sabe que tá todo mundo assistindo Copa do Mundo nesse momento Ninguém tá pensando muito em assistir um seriado e tal
1: Mais ou menos, eu acho que, eu acho que tem muita gente desconectada da Copa Eu sou um Tem também, tem também Tô, bem, tem tô também, bem né? desconectado Nunca tive tão desconectado na vida de uma Copa como essa
2: É, os horários são meio ingratos pra gente, tem jogo às 5 da manhã, cara.
1: Ah, né, já teve teve até Copa Pior, mas o problema é que a motivação mesmo de ver é que não tá igual.
2: Apesar de que, sinceramente, valeu a pena acordar às 5 da manhã pra ver o jogo da Argentina. (risos) De qualquer forma... É, assim, é, é uma série que tem lá seus problemas, mas é uma série que entretém, porque o, o Lincoln Lawyer era um baita advogado uhum. é, que, que encontra umas soluções extremamente... É, são, são mirabolantes, são mirabolantes, mas, mas é tudo assim dentro do, do possível, né? não é uma coisa assim... É, é, um Deus ex-máquina do nada. Uhum. O cara realmente fala, olha, dá para ir por esse caminho e chegar aqui na solução para o problema desse caso aqui. Ele que é um advogado de defesa, que é conhecido por andar com os clientes, ele recebe os clientes dentro do Lincoln e tal, enfim tem tem, tem alguns desenvolvimentos, algumas coisas que que eles usaram do livro que não apareceram no filme, então tem esse lado mas assim, de novidade desenvolvimento mais de personagem, etc, não tem só que é um personagem muito bom Entendi, é esse que é o meu ponto. É, e o, e o, o ator é bem razoável, o, o Manuel Garcia Rufo, ele tem umas pontas no, no, no o Sete Magníficos, né, que refizeram de 2016, ele aparece no Assassinato do Expresso do Oriente de 2017, então, ele, ele, ele tem umas pontas no, e, e, assim, é, obviamente que então, apareceu é dessa, aí no, é dessa no, no Lincoln do, do,
1: das histórias é, jurídicas e então, tal, tá?
2: É, eu, eu, tenho, eu, eu tenho aprendido um pouco mais pro drama ultimamente, eu é. tento assistir alguma coisa lá no, em outros canais aí, ver umas coisas aí de, de Star Wars, etc, mas não, não tá me pegando, infelizmente, não, não sei porquê.
1: Beleza, galera, foi isso então, uh, esteja conosco nas redes sociais, no, no, aqui no, no, no Confidencial, em tudo o tudo que a gente oferece pra vocês. É, mande suas sugestões, críticas, o que mais quiserem, para o contato arrobaopodnex.com, mas também é, pode ser no Twitter, o meu direto é o JP, underline Miguel, mas também tem o...
2: Gustavo, na arroba gu, rebel, o Podnex você segue no Twitter, no Instagram, arroba o Podnex, só buscando o Podnex você encontra a gente. E é isso, fechou, JP? Legal,
1: até mais.
2: Valeu, um abraço, tchau, tchau.